0: RCF.
1: L'armée israélienne poursuit ses incursions dans la bande de Gaza. Il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre, a martelé Benjamin Netanyahu. La situation humanitaire à Gaza continue d'empirer. Les Nations Unies demandent un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Une visite royale au Kenya où le roi Charles III et la reine Camilla ont atterri hier soir. Un voyage marqué par la mémoire de la période coloniale, alors que le pays s'apprête à célébrer ses 60 ans d'indépendance au mois de décembre. Beaucoup attendent des réparations. Nous retrouverons notre correspondante à Nairobi. Dans ce journal, direction aussi l'Himalaya où le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lancé hier un nouvel appel à mieux lutter contre le réchauffement climatique. Dans un mois, tout juste s'ouvrira la COP28 à Dubaï. Et puis l'invité de de notre dossier ce matin sera Mgr Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes. Il est le responsable des questions bioéthiques au sein de la Conférence des évêques de France et revient ce matin sur son inquiétude alors que la France s'apprête à inscrire l'IVG dans la Constitution.
0: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour, il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Les mots hier soir martelés par le Premier ministre israélien Ben Amin Netanyahou lors d'une conférence devant la presse étrangère. Israël n'acceptera pas une cessation des hostilités avec le Hamas après les horribles attentats du 7 octobre, a dit le Premier ministre israélien. L'offensive de son armée Tsaal, elle, se poursuit dans la bande de Gaza avec des combats au sol et l'engagement notamment de forces spéciales. On fait le point avec notre correspondant à Tel Aviv, Lucas de Vilp. Les dernières images fournies par l'armée israélienne montrent des chars progresser rapidement dans le nord de l'enclave palestinienne. La stratégie de Tsaal... Isoler Gaza ville, bastion du Hamas, du reste du territoire pour asphyxier les combattants du groupe terroriste terrés dans les tunnels. Alors que des combats au sol ont déjà lieu, l'armée compte progresser lentement en harcelant les miliciens au cœur de la ville et couper les ravitaillements d'armes ou de carburant. Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces spéciales israéliennes sont par ailleurs parvenues à ramener de Gaza une jeune soldate kidnappée le 7 octobre dans une base militaire. En bonne santé, elle a rejoint sa famille et pourrait donner des informations visant à aider à secourir d'autres otages. L'annonce de sa libération hier soir fait renaître l'espoir pour les familles des 229 otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Lucas Deville, Pintel Aviv, Radio Vatican. mais Gaza, où les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent sans relâche, également rendant la situation humanitaire toujours plus critique. Le croissant rouge palestinien révèle ce matin que l'hôpital Al-Quds, où 14 000 personnes ont trouvé refuge, L'hôpital de Gaza a subi la nuit dernière des frappes incessantes. Les civils déplacés dans l'enclave palestinienne sont confrontés à des conditions de plus en plus désespérées. S'alarme une nouvelle fois l'ONU. Hier, le patron de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, a, rappelé, a appelé un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui est devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Au Kenya, c'est une visite royale marquée par la mémoire de la période coloniale. Le roi Charles III et la reine Camilla ont atterri hier soir à Nairobi. Ils seront dans le pays jusqu'à vendredi. Le communiqué officiel de la couronne précise que cette visite devrait reconnaître les aspects les plus douloureux de l'histoire commune des deux pays. Notamment la période de la révolte des Maomao -Mao, sévèrement réprimée par les colons britanniques. Alors que le Kenya s'apprête à célébrer ses 60 ans d'indépendance au mois de décembre, beaucoup attendent des réparations. Les de notre correspondante Anaairobi Alban Tiroir.
2: Plus de 10 000 personnes sont mortes lors de la révolte des Maomao pour l'indépendance du Kenya dans les années 1950, un nombre que beaucoup jugent sous-estimé. Des dizaines de milliers de Kenyans ont également été détenus dans des conditions dégradantes, subissant torture et viols. En 2013, Londres a versé près de 20 millions de livres sterling de compensation à un peu plus de 5000 vétérans Maomao Mao et a exprimé des regrets sincères pour les atrocités commises. Mais pour beaucoup au Kenya, ce n'est pas suffisant. Davis Malombe est le directeur de la Commission kenyane des droits humains.
0: Nous appelons le roi à prononcer des excuses publiques au nom du gouvernement britannique, des excuses sans condition et claires, pas comme la déclaration de regret qui était trop prudente et préservait le gouvernement. Des excuses pour le traitement inhumain qui a été infligé au Kenyan pendant toute la période coloniale et qui continue de nos jours. Ces excuses représentent une étape clé dans la reconnaissance de la souffrance du peuple Kenyan.
2: Présenter des excuses ouvrirait toutefois la porte à de nombreuses procédures judiciaires. Davis Malombe insiste également sur d'autres réclamations. La communauté Nandi qui demande le retour du crâne de leur chef tribal décapité en 1905 dont la tête avait été ramenée comme trophée en Angleterre. La famille du chef Mao Mao, Dedan Kimasi, qui attend toujours sa dépouille. Ou encore les de nombreuses communautés qui se battent pour récupérer leurs terres que les colons se sont selon elles appropriées. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
1: Près de 7 millions de personnes sont des déplacés internes en République démocratique du Congo. Ces nouveaux chiffres ont été révélés hier par l'ONU et sont le résultat notamment du regain de violence dans l'est de la RDC. Les combats qui se concentrent notamment autour de, du nord, au nord de Goma, la capitale du Nord-Kivu, et opposent l'armée régulière aux milices comme le M23. L'Organisation internationale pour les migrations estime que la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire au monde et demande des ressources financières supplémentaires pour mieux organiser la prise en charge des réfugiés. La RDC ou l'un des principaux opposants au président Tshisekedi, Moïse Katumbi, a remporté hier une victoire judiciaire. La Cour constitutionnelle a rejeté une requête qui contestait la nationalité congolaise de cet homme d'affaires de 58 ans. La voie est libre pour qu'il se présente désormais à l'élection présidentielle le 20 décembre prochain. Parmi les autres opposants qui affichent leurs ambitions face au président sortant, le prix Nobel de la 2018, Denis Mukwege, ou le candidat malheureux à la dernière présidentielle de 2018, Martin Fayoulou. Partons en Argentine où le second tour de l'élection présidentielle aura lieu, lui, le 19 novembre. Et les Argentins doivent toujours se débattre avec une inflation record et depuis quelques jours avec une pénurie d'essence. Depuis ce week-end, les stations-service sont partiellement fermées et compliquent grandement la vie quotidienne des Argentins. Un phénomène qui devrait être ponctuel mais qui a été largement utilisé politiquement par les candidats au second tour. À Buenos Aires, Caroline Vic.
3: De longues files de voitures à l'entrée des stations-services, l'angoisse et la colère des gens à la vue de leurs réservoirs presque vides, voilà ce que vivent les Argentins depuis ce week-end. Les origines de la pénurie sont multiples. Une consommation exceptionnelle tout d'abord de la population due à un long week-end de quatre jours récemment, à la mobilité des Argentins dimanche dernier lors du premier tour de l'élection présidentielle, ou encore à l'effet psychose et incertitude des dernières semaines dans l'attente des résultats électoraux, mais aussi consommation des agriculteurs avec la fin des récoltes et le début de la semence. Selon le ministre de l'économie et candidat au balotage Sergio Massa, cette pénurie n'est pas un hasard. Elle est la conséquence d'une rétention des stocks des compagnies pétrolières qui préfèrent selon lui exporter au lieu d'approvisionner les Argentins. Massa s'est montré ferme et a menacé que tant que la situation ne serait pas réglée, les exportations seraient suspendues. Après une semaine politique intense, les Argentins n'ont pas de répit et se retrouvent encore une fois au milieu de conflits politico- économiques dans un pays presque autosuffisant en matière de capacité de raffinage, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un retour à la normale aujourd'hui ou demain. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: Joe Biden souhaite réguler l'intelligence artificielle. Le président américain a signé hier un décret fixant une série de mesures pour mieux contrôler cette technologie. L'une d'entre elles impose aux entreprises qui développent l'AI de transmettre au gouvernement fédéral les résultats de leurs tests de sécurité si leur projet présente un risque en termes de sécurité nationale. Les risques liés à l'intelligence artificielle qui seront au cœur d'un sommet international à Londres demain et jeudi. Le premier ministre britannique Rishi Sunak veut aboutir à la première déclaration international sur la nature des risques de l'IA et propose la mise, en pied, la mise sur pied d'un groupe d'experts internationaux sur le modèle du GIEC sur le climat. Le climat, justement, dans tout juste un mois, s'ouvrira la COP28 à Dubaï et le secrétaire général de l'ONU veut maintenir la pression pour que le réchauffement climatique soit une des priorités des économies les plus polluantes de la planète. Hier, Antonio Guterres a lancé un appel désespéré depuis une région où ce réchauffement est bien visible, l'Himalaya, où la glace ne cesse de fondre. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
0: C'est un appel presque désespéré qu'a lancé hier Antonio Guterres depuis le Népal. Les toits du monde s'effondrent, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, alors que la fonte des glaciers s'accélère dans l'Himalaya. Une étude, réalisée en juin par une agence intergouvernementale népalaise, a prévenu que l'est de la chaîne montagneuse au Népal et au Bhoutan perdrait 75% de sa masse de glace d'ici la fin du siècle. Les chercheurs anticipent une hausse de 3 degrés des températures mondiales. Problème, les glaciers sont des réservoirs de glace, ceux de l'Himalaya fournissent de l'eau douce à plus d'un milliard de personnes, a rappelé Antonio Guterres. La fonte va d'abord augmenter le niveau des fleuves, au risque de déclencher des inondations et de détruire des barrages hydroélectriques, puis les cours d'eau diminueront. À un mois de la COP28, Antonio Guterres a donc exhorté la communauté internationale à agir tout de suite pour freiner l'augmentation des températures à 1,5 degré. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: En Espagne, les évêques demandent pardon aux victimes quelques jours après la publication d'un rapport vendredi dernier sur des faits de pédocriminalité. Selon ce rapport, plus de 200 000 mineurs pourraient avoir été victimes d'agressions sexuelles dans l'Église depuis 1970. Des chiffres qui sont néanmoins une extrapolation, regrettent les évêques espagnols. Ils doivent tenir ce matin une conférence de presse. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche dernier sur les réseaux sociaux vouloir présenter un projet de loi d'ici la fin de l'année pour inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Afin de faire aboutir cette révision constitutionnelle, le chef de l'État a choisi la voie du Congrès de Versailles pour faire adopter ce texte à l'issue d'un vote à une majorité des trois cinquièmes des deux chambres plutôt que celle du référendum. L'exécutif a transmis hier au Conseil d'État son projet de loi constitutionnel. monseigneur. Pierre Dornelas est l'archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo. Il est le responsable des questions de bioéthique au sein de la Conférence des évêques de France. Il est notre invité ce matin, Monseigneur Dornelas, qui regrette cette méthodologie choisie et qui nous partage aussi ses inquiétudes face à la perspective d'inscrire la liberté d'avorter dans
4: la loi fondamentale du pays. On l'écoute. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie pour une société d'avoir inscrit dans sa constitution une telle liberté. Nous serions quasiment le seul État au monde à avoir inscrit dans la Constitution. Dans les pays européens, nous sommes le seul pays où le nombre d'avortements ne cesse de grandir chaque année. Et je ne pense pas que inscrire dans la Constitution la liberté de l'IVG supprimera le fait que c'est toujours un drame. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce drame Comment on va en parler Est-ce que inscrire la liberté de l'IVG dans la Constitution garantit la liberté d'expression est-ce que ça garantit le fait qu'on puisse débattre de cette question Est-ce que ça garantit le fait qu'on puisse donner un conseil dans l'écoute, entre quatre yeux, avec une personne qui se pose la question J'en doute. D'où mon inquiétude. Peut-être que dans le fond, c'est parce que l'IVG l'avortement est un débat extrêmement difficile qu'on n'arrive pas à faire qu'on veut s'en débarrasser de ce débat en le mettant dans la Constitution. On n'arrive pas à mener ce débat en France. Peut-être parce qu'on le mène uniquement sur la question de la vie privée de la femme et de son autonomie. C'est pas cet unique aspect qui doit être conçu dans le débat. Il y a d'autres aspects. C'est un aspect aussi de société tout entière.
3: Il me semble que c'est Alliance Vita dans un communiqué qui parle de ces femmes qui n'avortent pas librement et par choix, mais sous la contrainte et par défaut d'alternative. Est-ce que vous avez l'impression qu'en inscrivant la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution française, les autorités se trompent de priorité
4: La vraie priorité, c'est de garantir que tout le monde dans la société est engagé dans le respect de la vie humaine et dans l'aide des personnes les plus fragilisées. Nous sommes une société de la relation sociale. Nous ne sommes pas une société d'êtres humains autonomes les uns à côté des autres. Et cette relation sociale, cette relation humaine et cette rencontre postulent que nous prenions tous soin du plus fragile. Et prendre soin du plus fragile, c'est, dans le cas qui nous occupe, c'est prendre soin de la femme qui est confrontée à ce choix. Et une femme qui est confrontée à ce choix, quelles que soient les raisons qui peut-être provoquent ce choix, c'est toujours un drame. Eh bien, Évidemment, on va venir au secours de quelqu'un qui vit
3: un drame. Au stade où on en est, comment faire revivre ce débat auquel les autorités renoncent, selon vous
4: Puisqu'il s'agit d'un acte juridique dans la Constitution, il faut que des juristes s'expriment, parce qu'il y a des contradictions dans le droit. Par exemple, l'article 16 de notre Code civil, qui dit que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Bon, Ça, c'est le principe organisateur. Et du coup, l'IVG devient une exception. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'IVG est inscrit dans la Constitution et devient un principe Ça veut dire que le droit à la vie devient une exception. Donc que les juristes travaillent et s'expriment.
3: Quel message pour l'Église euh, si la liberté de recourir à l'avortement est bel et bien inscrite dans la Constitution française
4: Rien n'empêchera la compassion, l'écoute, le dialogue sur le terrain. Je ne pense pas que la Constitution puisse euh, gérer la vraie liberté, l'authentique liberté des personnes dans leurs rencontres, dans leurs relations. Et cette liberté des personnes à vivre la compassion, l'écoute, l'entraide, à vivre ce que nous indique le bon samaritain, c'est bien supérieur à toute constitution. Ce n'est pas la constitution qui donne du prix à nos libertés, c'est la liberté humaine à vivre l'entraide fraternelle qui donne du prix à la constitution. On voilà, va
1: l'interroger par Marie Duhamel, Monseigneur Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes, était ce matin l'invité de Radio Vatican.